0: Benvenuti a 800 Oscuro Uomini e donne di epoca vittoriana avevano stile L'estetica severa e allo stesso tempo elegante del XIX secolo ci affascina ancora oggi Anche e soprattutto per i suoi retroscena piuttosto inquietanti come l'abitudine di usare le sanguisughe per farsi qualche benefico salasso alla bisogna, o abiti di gran moda ma decisamente scomodi, stratificati, spesso anche pericolosi perché fatti con coloranti tossici come il verde arsenico e tessuti altamente infiammabili. Una specie di perenne sfida alla morte, in particolare per le donne. Per non parlare dello stile architettonico dell'epoca, che ben si prestava alla nostra idea moderna di casa infestata. Ebbene, in realtà, il fattore creep ad Halloween andava a finire quasi in secondo piano. Vi racconto qualche esempio di usi e costumi di questa festa, che non nasce negli Stati Uniti, ma invece in Scozia. È qui infatti che intorno al 1795 si iniziò a usare il termine All Hollows Eve, cioè Vigilia di ogni santi, poi trasformatosi in Halloween. Ovviamente in origine era una festa pagana, si pensa fosse di origine celtica, affondando le sue radici ben prima dell'Ottocento, rifacendosi alla festa di Samhain, una sorta di capodanno celtico che separava il periodo estivo da quello invernale, durante il quale le persone lasciavano in omaggio ai morti cibo sulla tavola per evitare che questi uniti a fate ed elfi facessero loro dispetti se non di peggio. Veniamo alla festa dell'Ottocento. Cosa si faceva? Sedute spiritiche per evocare fantasmi? Danze coi morti? No, quella forse era quotidianità. Ad Halloween si parlava di previsioni del futuro e il matrimonio era l'argomento più spaventoso. In epoca vittoriana erano infatti popolari giochi di società che si pensava dessero informazioni sul futuro sentimentale di una persona, soprattutto se di sesso femminile. Uno di questi prevedeva che una donna entrasse in una stanza buia da sola e si mettesse davanti a uno specchio. Nella penombra doveva poi sbucciare una mela e a quel punto, guardandosi allo specchio, avrebbe potuto intravedere anziché il proprio riflesso, quello della persona che un giorno avrebbe sposato. Se il suo destino invece era di restare sola, avrebbe visto uno scheletro. Contando che questo tipo di intrattenimento si faceva in case della media e alta borghesia, ceto piuttosto avvezzo all'uso di droghe e opiacei, probabilmente in quegli specchi in penombra avranno visto davvero un sacco di cose. Un altro modo di speculare sul proprio destino di coppia prevedeva che venissero preparate torte contenenti un ago un ditale e una monetina un anello. Al momento del dolce, la donna che trovava nella sua fetta un ago un ditale, sempre se non soffocava e non si feriva mortalmente prima, era destinata a restare single e avrebbe avuto tutto il tempo per cucire. Una monetina o un anello significavano invece buona fortuna o campane nuziali. Anche gli anni di attesa prima di sposarsi venivano in qualche modo predetti, ma stavolta utilizzando una tazza di tè. In questo caso veniva messo in equilibrio un cucchiaio sul bordo della propria tazza. Usando un secondo cucchiaino veniva fatto gocciolare lentamente il tè sopra il primo cucchiaio, finché non cadeva nella tazza. Ogni goccia corrispondeva a un anno di attesa prima del matrimonio. Un altro aspetto interessante è quello delle decorazioni. Alla gente di allora piaceva intagliare frutta e verdura, ma più di frequente si trattava di rape più che di zucche. Le zucche c'erano, ma non erano l'unico ortaggio e nemmeno il più diffuso mentre le rape, chiamate anche nips, erano una risorsa molto più comune da procurarsi per l'intaglio stagionale e venivano usate da chiunque per preparare soprammobili o lanterne. All'esterno le case di solito erano completamente al buio, fatta eccezione per lanterne e qualche torcia. Ad Halloween tutto si illuminava, finte serpenti di stagno venivano montati su una fonte di calore che li faceva ballare e le lanterne si moltiplicavano. All'avvicinarsi di Halloween, giornali e riviste pubblicavano racconti che riguardavano però il romanticismo più che il terrore, forse perché di cose orribili era già pieno il mondo reale. Racconti come Il tempo del seme del raccolto dell'amore e Se fossi un uomo mi sparerei erano tra i più popolari. Sebbene a volte le storie avessero qualche risvolto inquietante, come un protagonista che deve esplorare una qualche camera o zona spaventosa, di solito tutto si focalizzava sulla ricerca dell'amore. Per i ceti più bassi, una tradizione importante e forse più vicina al nostro concetto di Halloween prevedeva che gli ospiti si sedessero accanto al camino tenendo in mano un ramoscello ardente. Avevano tempo fino a quando il ramoscello non si bruciava tutto, per raccontare la loro storia di fantasmi preferita, per poi passare il testimone al successivo narratore. I più benestanti invece si dedicavano a feste e party, come tutte le feste dell'epoca vittoriana erano organizzatissime, fin nei minimi particolari, a partire dagli inviti. Essere invitati a una festa significava essere accolti in un evento sociale, quindi era un momento davvero importante. Invece di chiedere semplicemente a qualcuno se volesse partecipare, gli organizzatori lasciavano dei messaggi, in questo caso per Halloween lasciavano zucche o rape intagliate sulla soglia dei potenziali ospiti, lasciandoci insieme un messaggio. Secondo l'autore Leslie Bannathine, gli inviti, ovviamente sempre scritti a mano, erano spesso inversi, un esempio che riporta è il seguente. Vieni all'ora magica delle otto e lascia che le fate leggano il tuo destino. Non rivelare a nessuno questo complotto segreto. O guai, sfortunato sarà il tuo destino. Come si vestivano per queste occasioni? I costumi in realtà erano piuttosto modesti nei paesi anglosassoni. Travestirsi per Halloween è più una tradizione del XX secolo. In ogni caso, nell'Ottocento piaceva l'idea di celare parzialmente la propria identità, magari con mantelli e scialli, e personalizzare il normale abbigliamento con piccoli accessori come finte ali di pipistrello, cappelli, accessori in stile ovviamente gotico. Gli ospiti che portavano i lunghi mantelli potevano celare piccole spaventose sorprese, come un vecchio guanto pieno di siegatura al posto della loro vera mano, per stupire chi gliela stringeva per un saluto. Queste feste erano talvolta a tema, però si collegavano a figure culturali popolari allora. Niente di pauroso, ci si travestiva da cenerentola, da gatto nero o da personaggi della fiaba di mamma oca. Una celebrità che amava molto Halloween fu niente poco di meno che la regina Vittoria. Nella sua residenza occasionale al castello di Balmoral in Scozia, organizzava feste incredibilmente sontuose, con una processione di servitori che portavano torce al seguito della sua carrozza. Uno Shandri Dan, o effigie di strega, veniva portato in giro da un servitore vestito da Hobgoblin finché tutti si dirigevano verso un gigantesco falò dove gli veniva gettata. Lob è una figura ricorrente nelle mitologie di Inghilterra, Islanda, Scozia, Galles, Irlanda. Il termine è un'abbreviazione di Robin Goblin, l'essere fatato chiamato anche Puck, che rappresenta uno spiritello ingannatore. Questa scena del falò era spesso accompagnata dal suono di cornamuse. La regina ogni tanto amava farsi preparare le affinché assomigliasse a qualche suo nemico politico o qualcuno che mal sopportava. Un anno con gran piacere fece gettare nel fuoco lo Chondry Dan con la faccia del primo ministro, William Ewart Gladstone. In ogni caso la regina Vittoria interruppe questo tipo di festeggiamenti nel 1874 ritenendo i partecipanti troppo chiassosi. Visto comunque che nella nostra epoca Halloween è anche e soprattutto horror, ho per voi una storia che si svolge proprio la notte di Halloween, ma di 115 anni fa. Ci troviamo in una piccola casa a schiera al numero 40 di Meadow Road a Salisbury nel Regno Unito. Sono le 9.40 di sera del 31 ottobre 1908 e la giovane vedova Flora Hesker, 34 anni lavandaia, dà la buonanotte al suo unico figlio, Edwin Richard, detto Teddy, di 12 anni. Il piccolo aveva perso il padre 5 anni prima ed era un ragazzo allegro e popolare nel quartiere. All'età di 6 anni Teddy aveva subito l'amputazione della gamba destra. A causa di complicazioni della tubercolosi e camminava con l'aiuto delle stampelle. Questo non lo fermava comunque perché si dedicava anche, oltre alla scuola, a piccoli lavoretti e amava giocare a calcio. Ma torniamo a quella notte. Flora scende in cucina al piano inferiore per finire di sistemare casa. Meno di un'ora dopo sente un rumore. Pensando che sia un visitatore, fa i pochi passi che la separano dall'ingresso principale, dalla sua cucina fino allo stretto corridoio anteriore. Apre la porta e fa appena in tempo a vedere la sagoma di un uomo che scende di corsa le scale con un coltello in mano che lancia a suo dire verso di lei schizzandola di sangue. Si dà poi alla fuga svoltando in un'altra strada residenziale chiamata York Road So che avete molti dubbi e molte domande in merito, penso le mie stesse, ma proseguirò col racconto senza commentarlo. Questa è infatti la descrizione che fece Flora a suo nipote Percy Noble, che effettivamente si era presentato alla sua porta, ma quella sul retro, verso le 22.30 per restituirle dei soldi che aveva preso in prestito. Aspettando che qualcuno gli rispondesse perché continuava a bussare, Percy riferì di aver sentito quella che pensava fosse una sedia spostata sul pavimento e un rumore sordo, ma non aveva invece sentito la porta d'ingresso principale aprirsi o chiudersi. Rimase sorpreso nel sentire Flora urlare. Lei aveva spalancato la porta sul retro e aveva gridato «Vai a vedere se riesci a vedere quell'uomo! Ha ucciso il mio povero Teddy! Chiama un dottore!» Percy aveva guardato su e giù per Middle Road senza vedere nessuno. Andò, ovviamente, a chiamare un medico e anche un sergente di polizia. Un vicino, allertato dalle urla di Flora, intanto era arrivato da lei, trovando Teddy al piano di sopra che giaceva morto nel letto con la gola tagliata. Ma parole sue aveva un'aria pacifica. La sua camera da letto sembrava intonsa, in perfetto ordine. Il giorno del funerale di Teddy si mosse in mezza città, una gran folla fiancheggiava le strade, mentre il carro funebre aveva percorso il tragitto da casa sua al cimitero di Davises Road. La bara era seguita da dodici dei suoi compagni di classe della Fisherton School, che gli avevano anche preparato una lapide con incisa una frase di ricordo della loro amicizia. Il ragazzino fu sepolto insieme a suo padre. Purtroppo però la sua morte rimarrà senza un colpevole, ora vediamo perché. Sappiamo che il povero ragazzino stava risparmiando soldi per acquistare un arto artificiale e che questo denaro risparmiato tenuto in casa potrebbe essere stato il movente del suo omicidio. Secondo la madre Flora, infatti, parte del denaro era scomparsa proprio la notte della sua uccisione. La polizia per qualche tempo pensò che quei contanti fossero stati movente, sì ma per Flora che poteva aver ucciso suo figlio per impossessarsene. Non riuscirono però a provarlo. E nonostante il capo della polizia Ernst Richardson avesse immediatamente chiamato gli investigatori della polizia di Scotland Yard a Londra, inviato un telegramma di allerta a tutte le stazioni per cercare quell'uomo misterioso senza mai trovarne traccia, non riuscì a reperire alcuna prova perché la scena del crimine era stata completamente compromessa. I medici avevano lavato, spostato il corpo di Teddy, toccato le sue lenzuola, impedendo un eventuale reperimento di tracce e impronte. L'unica cosa che potesse essere accertata fu che l'arma del delitto era un coltello da cucina di Flora e che era stato affilato di recente. Sia Richardson sia il celebre Detective Dew di Scotland Yard ritenevano la madre colpevole, quindi la arrestarono. Flora venne processata due volte, una prima volta nel dicembre di quell'anno e una seconda nell'aprile dell'anno seguente. L'omicidio, l'inchiesta e i due processi fecero scalpore sulla stampa britannica. Una madre vedova, chiaramente in difficoltà, Accusata di aver ucciso, il figlio Storpio era una storia che toccava i cuori della gente. Un giornale titolava la storia Il Calvario della Signora Haskell, non del figlio della madre. Dal carcere lei aveva parlato del delitto dicendo frasi quali se l'ho fatto non ricordo o se l'ho fatto non so niente. Un sacerdote era andato a trovarla e lasciò intendere che lei gli aveva confessato il crimine e che, a suo parere, non fosse sana di mente al momento dell'omicidio. Al primo processo la giuria si trovò in una situazione di stallo e non fu in grado di emettere verdetto. C'erano prove, sì, contro Flora, ma nulla di conclusivo e nessun movente forte. Sembrava anche che amasse suo figlio. Al secondo processo, nell'aprile del 1909, invece fu assolta. La donna lasciò Salisbury per Stockwell, cittadina nell'area metropolitana di Londra, dove morì non molto dopo, il 6 novembre del 1920, a 46 anni, di tubercolosi. La causa della sua morte forse spiega quell'aspetto che fu descritto in tribunale come fragile e svogliato in ogni caso il funerale di Teddy forse fu meno triste di quello della madre a cui non partecipò nessuno vi lascio con una piccola curiosità la modesta casetta schiera con due camere da letto in cui è avvenuto il macabro omicidio è abitata ancora oggi è stata acquistata l'ultima volta nel 2018 e ovviamente eh, l'agenzia si è ben guardata dal citare fatti criminali che si erano svolti lì nel passato Grazie per avermi ascoltato e ci sentiamo al prossimo episodio.